0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen bei MOVECAST 43. Heute geht es mir um das Thema Jesus verlieren und wiederfinden oder die Frage, wie sich unser Jesus bildet unsere Jesus-Erkenntnis, unsere Jesus-Vorstellung im Laufe unseres Glaubens verändert. Denn ich merke auch, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich mein Bild und mein Verständnis von Jesus weiterentwickelt. Ich erlebe ganz oft, dass Christen irgendwann mal ein gewisses Verständnis von Jesus entwickeln, so verstehe ich Jesus und ab dann ist Jesus so, ab dann hat man ihn irgendwie im Griff, man hat ihn in der Tasche, dann liest man Bibelstellen immer gleich und egal, was man liest, bestätigt das immer selbe Jesusbild und dieselbe Jesusvorstellung, die man hat. Und ich erlebe bei diesen Menschen ganz oft, dass sich über Jahrzehnte hinweg nichts mehr Neues tut, dass die Beziehung zu Jesus sich auch nicht wirklich weiterentwickelt, weil Jesus für sie immer derselbe bleibt. Und dann gibt es noch so die Bibelstellen wie Jesus, derselbe gestern, heute und Ewigkeit, die es scheinbar ja verbieten oder gar nicht ermöglichen, dass mein Verständnis von Jesus sich verändert. Er ist doch derselbe. Jesus kann mir gar nicht anders begegnen. Jesus kann gar kein anderes sein, denn er bleibt doch immer derselbe. Aber ich glaube, zu einem ehrlichen Christsein, zu einem ehrlichen Glauben gehört es, dass wir Jesus kennen, kennenlernen, entdecken, dass wir ihn aber auch immer wieder verlieren, dass wir ihn suchen müssen, dass wir ihn wiederfinden und dadurch neu und anders kennenlernen. Ich glaube, dass wir in der Bibel diesen Prozess besonders im Leben von Maria, der Mutter Jesu, entdecken. Dieses Jesus kennen, Jesus verlieren, Jesus suchen, Jesus finden und ihn neu kennenlernen. Und ich möchte erstmal das Leben von Maria anschauen, wie sie das erlebt hat, und dann überlegen, was heißt das jetzt für unser persönliches Leben. Wenn es jemand gab, der Jesus so richtig gut kannte, dann war es Maria seine Mutter. Wenn sie hat euch die ganze Geschichte seiner so Empfängnis der Ankündigung seiner Geburt miterlebt, wie er aufgewachsen ist, wie er sich entwickelt hat, wie aus einem Säugling ein Kleinkind wurde, ein, ein Knabe wurde, der plötzlich beim Rabbiner in die Schule ging, der schreiben lernte, der anfing die Tora auswendig zu lernen, der seinen Vater begleitet in die große Stadt Sephoris, nur ein paar Kilometer von Nazareth entfernt und den Beruf des Vaters lernt. Niemand kannte Jesus so gut wie seine Mutter. Und doch kommt der Moment, wo Maria Jesus verlor. Und zwar buchstäblich verlor. Jesus war mit ihr und mit Josef nach Jerusalem gereist, um zum ersten Mal am Passafest teilzunehmen und den Tempel zu besuchen. Jesus war jetzt zwölf Jahre alt. Er hatte wahrscheinlich seine Bar Mitzwa, Und jetzt durfte er selbst an den jüdischen Festen, Teilnehmen. Jetzt war auch er verpflichtet, die Torah einzuhalten. Und es war eine große Reisegesellschaft, die da unterwegs war nach Jerusalem. Das halbe Dorf Nazareth war wahrscheinlich unterwegs. Viele Verwandten und Freunde haben die Familie begleitet. Und Jesus hat wahrscheinlich gestaunt über diesen Tempel, seine Größe, seine Pracht, über die riesigen Steine, die vielen Opfertiere und so weiter. Und nach einigen Tagen macht sich die Reisegesellschaft wieder auf den Heimweg nach Nazareth. Und im Lukas-Evangelium steht jetzt da, Lukas 2, 41, die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Doch ohne, dass sie es merken, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Maria hatte Jesus buchstäblich verloren. Sie hat ihn irgendwo auf der Rückreise verloren. Und wer von euch schon mal erlebt hat, wie sein kleines Kind im Kaufhaus oder in der, in der, im Shoppingcenter verloren gegangen ist, der weiß um diesen Moment der Panik, wenn man denkt, wo ist mein Kind, was ist passiert, wo habe ich es verloren, finde ich es gleich wieder, das darf doch jetzt nicht passiert sein. Und da ist, ist Maria unterwegs in der Antike, wo alles natürlich unsicherer war, wo die Straßen nicht so ausgebaut waren, wo es keine Telefonzelle und kein Handy gab. Und er merkt, dass sie ihren Sohn verloren hat, ihren zwölfjährigen Teenager verloren hat. Und sie gehen zurück nach Jerusalem und endlich nach drei Tagen verzweifeltem Suchen haben sie ihn wieder gefunden. Und das heißt in Lukas 2,46, endlich nach drei Tagen entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragt ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Die beiden hatten Jesus verzweifelt gesucht. Sie hat Jesus immer bei sich, dann reist sie nach Jerusalem und sie verliert diesen Jesus. Und sie muss ihn verzweifelt suchen, bis sie ihn endlich wiederfindet. Und als sie ihn wieder gefunden hat, war Jesus ein anderer. Er war nicht mehr das Kind, das sie bis dahin hatten. Maria hat ihren Sohn völlig neu erlebt. Er sagt zu ihr dann, in Vers 49, warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. Maria hat erstmal nicht verstanden, was Jesus meinte. Sie musste immer wieder über dieses Erlebnis, über das Erlebt und die Worte nachdenken. Sie musste Jesus wie neu begreifen, neu einordnen, neu verstehen. Sie hat Jesus gut gekannt, Jesus verloren, Jesus verzweifelt gesucht und Jesus neu gefunden und musste ihn neu einordnen und verstehen. Aber das war nicht das einzige Mal, dass Maria das passiert ist. 20 Jahre später beginnt Jesus seinen Dienst als Rabbi und als Prophet. Und zu dem Zweck verlässt er seine Familie, seine inzwischen verwitwete Mutter und zieht von seinem Heimatdorf Nazareth nach Kapernaum ungefähr eine Tagesreise entfernt. Das heißt in Matthäus 4, Jesus verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See, Genezareth im, Gebet von, im Gebiet von Sebulun und Naphtali. Jesus verlässt seine Mutter. Obwohl er eigentlich derjenige ist, der hätte für seine Mutter sorgen müssen als ältester Sohn, verlässt er seine Mutter, um seinen Dienst als Rabbi, ja letztlich auch als Sohn Gottes zu beginnen. Erneut verliert Maria. Ihren Sohn. Er ist nicht länger Teil ihres Lebens, Teil ihres Alltags. Er kann nicht länger für sie sorgen. Und eines Tages macht sie sich wieder auf die Suche nach ihm und reist mit Jesu Geschwistern nach Kapernaum. um. Sie fragen sich durch, wo dieser Jesus, wo er jetzt lebt und landen schließlich vor seinem Haus. Und es heißt dann Markus 3, als seine Angehörigen das erfuhren, machen sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Und als sie ihn dann gefunden haben, als sie ankommen, waren die Menschen dicht gedrängt um Jesus herum. Und es das heißt dann, sie gaben ihm Nachricht, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? antwortete Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Jesus findet Maria, äh, Maria findet Jesus wieder in Kapernaum. Und als sie ihn gefunden hat, ist er wieder ein anderer. Sie erlebt einen anderen Jesus, einen Mann, der sich nicht so auf ihr Kommen oder der nicht so auf ihr Kommen reagierte, wie sie es erwartet hat. Ein Mann, der seine Familie, seine Mutter und Brüder ganz neu definiert. Ein Mann, der einen neuen Blick auf Beziehungen, Freundschaft und Verbundenheit hat. Und sie hat. Wieder einiges, über das sie intensiv nachdenken musste. Sie musste Jesus neu verstehen, neu begreifen, neu einordnen. Was ist denn jetzt los mit diesem Jesus? Was macht er denn jetzt? Was hat er denn jetzt wieder vor? Was geht ihm denn jetzt durch den Kopf? Wieder hatte sie Jesus verloren, ihn gesucht, ihn gefunden und sie musste ihn völlig neu einordnen. Aber das war nicht das letzte Mal, dass Maria Jesus verloren hat. Circa zwei Jahre später verlor Maria Jesus ein drittes Mal. Und wieder in Jerusalem. Und wieder verlor sie ihren Sohn Jesus für drei Tage. Sie verliert ihn nämlich am Karfreitag. Da wird Jesus gefangen genommen, verhört, verurteilt und gekreuzigt. Und im Johannes-Evangelium steht dann Kapitel 19, unter, unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester, dem Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdale. Da muss eine Mutter mit ansehen, wie ihr Sohn hingerichtet wird. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schlimmeres als den Verlust des eigenen Kindes. Wenn man ihn also nicht nur verliert in der Menge, sondern wenn man ihn verliert, weil er sein Leben verliert. Sie verliert Jesus an die römische Obrigkeit, die ihren Sohn hinrichten. Sie hat Jesus verloren. Und wieder verzweifelte Tage, seelische Qualen, Ratlosigkeit. Und nach drei Tagen... Am Ostermorgen findet Maria Jesus wieder. Sie findet ihn als Auferstandenen, als Christus, als Gott. Und wieder war Jesus ein anderer. Wieder musste sie intensiv über Jesus nachdenken, über seine Worte, seine Erscheinung. Sie muss diesen Jesus nach der Auferstehung völlig neu einordnen, völlig neu kennenlernen. Dreimal in ihrem Leben hat Jesus, äh, hat Maria Jesus gekannt, hat ihn verloren, musste ihn verzweifelt suchen, hat ihn schließlich wiedergefunden und musste ihn ganz neu einordnen, verstehen und kennenlernen. Ich glaube, was die Evangelien hier so beiläufig erzählen, ist ein ungeheuer wichtiges Prinzip in unserem geistigen Leben. Ich glaube, es ist schlichtweg die einzige Möglichkeit, wie wir geistig vorankommen können. Wir meinen, Jesus zu kennen, dann verlieren wir ihn, müssen nach ihm auf die Suche gehen, uns auf die Suche machen, ihn wiederfinden und ganz neu überdenken, ihn neu begreifen. Das ist dieses Prinzip. Und es gibt ja so manche Buch zum Thema Zweifel, Glaube und Zweifel, Verunsicherung im Glauben. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir Jesus immer wieder verlieren, dass er plötzlich nicht der ist, was wir gedacht haben. Wir haben uns bestimmte Vorstellungen gemacht, wie Jesus handeln würde, wie er reagieren würde, wie er eingreifen würde, wie er unser Leben beschützen würde, wie er uns weiterbringen würde, wie er unsere Ehe beschützen würde, was er mit unseren Kindern machen würde, wie sich mein Leben entwickeln würde. Wir haben bestimmte Vorstellungen von diesem Jesus, wie er mit uns handeln würde, wie er zu uns reden würde und wir merken, so hat es nicht gezeigt, so haben wir es nicht erlebt. Irgendwie haben wir Jesus verloren auf dem Weg. Und müssen uns neu nach ihm auf die Suche machen. Und wenn wir ihn dann wieder finden, dann müssen wir eben umdenken. Dann müssen wir neu über ihn nachdenken. Und die Bibel hat ein Wort für dieses Umdenken, für dieses Überdenken. Metanoia. Das heißt wirklich umdenken. Meta umdenken. Neuer, Herr Denken, Verstand. Luther hat es meistens mit tun übersetzt, aber ich finde es eine irreführende Übersetzung. Es geht bei Metanoia eben nicht nur um das Bereuen einzelner Sünden, sondern um ein grundsätzliches Umdenken, um ein Überdenken des bisherigen, des bisher Verstandenen, des bisher Geglaubten, des Alten. Und das ist die einzige Art, geistlichen Fortschritt zu machen. Diesen Jesus verlieren, suchen, wiederfinden und dann Metanoia, neu denken, umdenken, ihn neu kennenlernen. Wenn ich an meine eigene Glaubensgeschichte denke, dann ist mir das eben auch so gegangen. Ich habe Jesus als Teenager kennengelernt im Rahmen der Jungschar und habe so ganz grundlegende Basisüberzeugungen von ihm gewonnen. Und es war eine fantastische und unglaublich lehrreiche Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, wie sich mein Leben entwickelt hat, Tod meiner Mutter an Krebs, als ich Teenager war, andere Erfahrungen, wo ich merkte, so dieses naive Jesus-Bild. ich bin klein, mein Herz ist rein und Jesus beschützt und bewahrt mich und ich muss nur beten drum, hat sich nicht bewahrheitet. Ganz so wie ich mir es vorgestellt habe, ist dieser Jesus nicht. Und entweder Jesus liegt falsch oder meine Überzeugungen liegen eben falsch. Und da habe ich in dieser gewissen Sinne verloren und ich musste ihn wieder entdecken. Und ich habe dann Jesus in meiner späteren teenagerzeit ganz stark in der charismatischen Bewegung entdeckt und habe ähm, dort fantastische Jahre erlebt mit hohen Erwartungen, intensiven Glauben, starken geistigen Selbstbewusstsein und, und Sendungsbewusstsein. Aber nicht alle Erwartungen, nicht alle Hoffnungen und nicht alles, was ich glaubte der hat sich dann so erfüllt und das Übernatürliche, an das ich so so tief glaubte, wurde nicht so stark Teil meiner Realität, wie ich es dachte. Und ich habe im Laufe meiner charismatischen Karriere Jesus auch wieder verloren und gemerkt, so wie ich mir es gedacht habe, ist er nicht. Und ich musste ihn neu suchen und sagen, wo finde ich denn jetzt Jesus? Wie muss denn jetzt mein, was muss ich denn glauben, dass ich wieder eine innige Verbindung zu dem Jesus habe und nicht nur enttäuscht bin von ihm? Und ich musste ihn wieder suchen und habe ihn gefunden, ihn auf ganz neue Art und Weise. Und das ist mir mehrmals im Leben so gegangen und ich glaube auch nicht, dass ich ihn jetzt endgültig gefunden habe. Ich glaube, dass auch jetzt ich Jesus immer wieder mal verlieren muss, dass ich meine Vorstellungen, meine Erwartungen und meine Gedanken über ihn, dass ich die verlieren muss oder korrigieren muss, umdenken muss, um durchzudringen zu dem, wer Jesus ist, ihn besser und mehr kennenzulernen. Und, und ganz viele reden davon, ja, wir wollen Jesus besser kennenlernen. Und scheuen sich aber davor, ihn auf diesem Weg auch mal zu verlieren. Man will ihn besser kennenlernen, ohne ihn je zu verlieren. Und ich glaube, die Geschichte von Maria ist so ein Bild dafür, dass Jesus besser kennenlernen auch beinhaltet, inzwischen durch zu verlieren und Verzweiflung zu erleben. Ein verzweifeltes Suchen. Den Eindruck, den finde ich nie wieder. Also beim dritten Mal hat Maria sicher gedacht, jetzt ist vorbei, den, den habe ich nie wieder. Der ist begraben, der liegt im Felsengrab, da ist ein Stein davor. Das war's jetzt, den habe ich endgültig verloren. Und dann steht er mir eben doch wieder auf und ich finde ihn wieder. Und er ist so anders und er hat jetzt die Kraft, mein Leben so stark weiterzuführen, wie ich es niemals gedacht hätte zuvor. Ich denke, wir müssen lernen, geistlich nicht in der Vergangenheit zu leben. Ich glaube, Vergangenheit kann lange dankbar machen, aber nicht lange begeistern. Vergangenheit kann lange dankbar machen, aber nicht lange begeistern. Es gibt einen Unterschied zwischen Dankbarkeit und Begeisterung. Und ich merke, dass ich Jesus immer wieder neu kennenlernen muss, entdecken muss, dass ich vieles überdenken muss oder umdenken muss. Und das, was ich dann entdecke, das, was ich da wieder finde, das löst wieder ganz neue Begeisterung Glaubensbegeisterung aus. Ich will nicht einfach nur dankbar sein für mein geistiges Leben. Gott dankbar sein für das Leben, das er mir geschenkt hat und die Zukunft, die er mir verheißen hat. Ich möchte begeistert sein von Jesus. Aber dazu muss ich immer wieder diesen Prozess durchlaufen, den uns Maria so wunderbar exemplarisch vorgelebt hat. Und vielleicht steckst du momentan in genau so einer Phase, wo du denkst, ich kenne Jesus nicht mehr. Ich habe den verloren. Also was ich bisher geglaubt habe, ist irgendwie durcheinander gekommen. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, was ich glauben soll. Vielleicht bist du gerade dabei, Jesus zu verlieren. Vielleicht ist er dir irgendwo abhanden gekommen. Und ich möchte dir Mut machen, ihn zu suchen. Und nicht zu glauben, dass du, dass, dass du ihn gänzlich verloren hast. Suche nach ihm. Jesus hat versprochen, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Aber rechne damit, dass das, was du findest, ein echtes Umdenken erfordert. Und er nicht mehr derselbe für dich ist. Und deswegen du nicht mehr derselbe bleiben kannst. Und so entwickelt sich unser Leben fort. Und es ist ein wunderschöner Prozess, und den man auch Heiligung nennen könnte. Aber plötzlich geht es um viel mehr als bestimmte Sünden loswerden, um heiliger zu werden. Es geht auch ganz stark darum, bestimmte Überzeugungen, Erwartungen Jesus gegenüber loszuwerden, die nicht halten und nicht tragfähig sind, angesichts des wirklichen Jesus in Neufinden und neu begeistert sein. Das wünsche ich uns sehr. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite